0: Il ne s'agit pas ici de choisir un camp entre l'Est et l'Ouest, ni entre le Nord et le Sud.
1: Je pense que vous vous en souvenez avec cette vidéo de Vladimir Poutine, le 24 février 2022 marque le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. À l'issue de cette annonce, l'ensemble du pays est visé par des bombardements, ce qui marque le début d'un conflit qui perdure encore aujourd'hui. Pour comprendre les causes et les conséquences de ce conflit, je suis allé à la rencontre d'Amit Bozarslan, un historien et politologue qui a récemment sorti un livre « Ukraine, le double aveuglement » et dans lequel il revient sur le brise de Poutine, mais aussi les raisons de cette invasion et ce qu'elle a pour conséquence à la fois pour le peuple ukrainien et à la fois pour le peuple russe. Juste avant de te laisser avec Amit, Pense à t'abonner à L'Étincelle, c'est un podcast où je m'entretiens avec des chercheurs pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, les enjeux socio-économiques. Et dans le prochain jour, euh, je vais développer de nouveaux formats et j'espère qu'ils te paieront tout autant que ce moment que j'ai passé avec Amit. Bonne écoute à toi et à très vite. Amit Bozarslan, bonjour. Bonjour. Je suis très content de vous recevoir pour L'Étincelle, un podcast pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Vous êtes historien, politologue, spécialiste du Moyen-Orient, de la Turquie et de la question kurde. Vous êtes notamment l'auteur de L'Antidémocratie au XXIe siècle, paru au CNRS édition, ainsi que L'Ukraine, le double aveuglement pour lequel je vous reçois aujourd'hui, toujours paru au- au- aux éditions CNRS. Pour commencer, puisque c'est un peu le point entre ces deux ouvrages que vous avez publiés récemment, dans ces deux ouvrages, et notamment aussi dans l'Ukraine, le double avanglement, vous parlez de l'antidémocratie. Qu'est-ce qui distingue la démocratie de l'antidémocratie
0: euh, Alors, je dirais d'abord qu'est-ce qui distingue l'antidémocratie de la démocratie. Et pour comprendre ou répondre à cette question, sans doute, il faudrait parler, euh, partir des discours des antidémocraties elles-mêmes. Euh, dans ce livre, j'ai analysé euh, trois antidémocraties, iraniennes, russes et turques, mais on peut bien entendu ajouter aussi la Chine, et sans doute quelques autres exemples. Euh, Alors ces antidémocraties estiment euh, euh, qu'elles émanent, elles incarnent leur nation, leur nation étant définie à la fois comme une ontologie pure, une ontologie ça veut dire une essence, une essence qui ne serait pas euh, concernée par l'expérience, par l'histoire, qui serait euh, de nature méta, qui traverserait l'histoire sans être modifiée par elle. Une essence qui serait pure, nationale, exclusive, sans lien avec l'universel, euh, mais constamment menacée par l'universel, mais sans lien avec l'universel, euh, nationale et patriotique. Euh, une essence qui serait en même temps euh, virile antilibéral qui insisterait sur l'unité de la société ou de la nation, euh, la nature organique de la société ou de la nation et non pas efféminée et cosmopolite hein, telle qu'on peut le définir ou t- telle qu'elle qui, estime existe, euh, exister dans la démocratie. Euh, donc point à point, pas, pratiquement, on est effectivement en face hein, d'un modèle qui est contre la démocratie, qui se formule, qui se pense comme de, contre la démocratie même si parfois, effectivement, euh, ces régimes-là peuvent se définir aussi comme des Démocratie nationale, mais démocratie nationale contre le libéralisme. Alors, qu'est-ce que particularise la démocratie La démocratie est particularisée par deux principes qui sont contradictoires, mais qui se conditionnent mutuellement. Euh, Le principe du consensus, parce que sans le consensus, aucune société ne peut exister. Toute société, d'une manière ou d'une autre, est territorialisée. Et de l'autre côté, on sait qu'effectivement toute société a besoin de repères dans le temps et dans l'espace. Hein. Euh, toute société a besoin de confiance dans le temps et dans l'espace. So- toute société se structure autour de sortes d'institutions qui se modifie const- constamment. Mais c- ces institutions sont extrêmement importantes. Hein. Toute société a besoin des rituels, des, des rites de passage, mais aussi des rituels, comme des élections, des modes de fonctionnement. Et, et toute société, bien entendu, a aussi besoin d'une identité, après on peut critiquer la notion, mais voilà, quelques repères qui permettent de construire une, coll- une mémoire collective et de, 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 de pouvoir communiquer, de co- coexister. Et de l'autre côté, on sait aussi que la démocratie exige le dissensus. Le dissensus signifie quoi Le dissensus signifie la capacité de produire de la conflictualité, de légitimer la conflictualité, de repenser la société, de renouveler constamment la société à partir de la conflictualité. Cette conflictualité signifie la capacité de multiples acteurs de se former en termes de génération, en termes de classe, en termes de genre, en termes de territoire. Des projets politiques multiples qui peuvent voir le jour euh, et cette, c'est, 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 cette nature démo- conflictuelle, conflictuelle, dissensuelle, qui fait que la démocratie ne reste jamais figée et que la démocratie peut résister potentiellement contre les formules autoritaires. Parce que si on n'a pas de, de cette conflictualité, dans ce cas-là, la quête de consensus peut facilement déboucher sur l'autoritarisme et si on n'a pas le consensus, cette conflictualité peut déboucher sur une fragmentation. Donc les deux sont constamment nécessaires, mais cela signifie qu'une société n'est jamais donnée par son essence, qu'une société se réinvente constamment, qu'une société est le produit de ses propres expériences, une société est aussi le produit de sa propre négation, constamment. Je donnerai juste un exemple des sociétés européennes. Les sociétés européennes aujourd'hui, euh, d'aujourd'hui sont nées non pas dans la continuité ou en tout cas pas dans la seule continuité des sociétés européennes du passé, mais sur leur ruine. N'oublions pas qu'on a eu quand même deux guerres mondiales euh, sur le continent européen. N'oublions pas qu'il y a encore euh, 70 ans, 80 ans, 90 ans, on pouvait parler de l'espace vital, on pouvait parler de race, on pouvait parler de de, euh, de, de sociétés organique on pouvait parler effectivement euh, d'une société biologique d'une société qui devrait être encadrée jusqu'à la moindre de ses cellules aujourd'hui bien entendu le discours politique la culture politique mais la culture tout simplement des sociétés européennes ne peut se permettre de telles idées euh, de la même manière je donnerai juste un exemple, il y a 40 ans, ce n'était pas il y très longtemps. Euh, dans pas mal de sociétés européennes, l'homosexualité a été interdite. Aujourd'hui, c'est l'homophobie qui est interdite. Donc on voit que la société elle, n'est jamais donnée une fois pour toutes, que les sociétés ne disposent pas euh, d'essence, les sociétés disposent d'une, d'une histoire, euh, la mémoire de cette histoire, les conflits de mémoire autour de cette histoire, euh, comme la question de la race, hein, du colonialisme, du de, euh, de, de, de combat des LGBT, la, l'émancipation des femmes, donc le, le combat autour de la mémoire, mais une société ne peut jamais être donnée par son ontologie,
1: alors que dans les antidémocraties on parle du principe que la nation a une ontologie. Ça nous permet justement de venir... Euh au point de que vous évoquez dans l'ouvrage dans « Ukraine, le double aveuglement », c'est euh, le poutinisme. Qu'est-ce qui caractérise le poutinisme et qu'est-ce qui fait que justement c'est une antidémocratie
0: Alors, qu'est-ce qui caractérise le poutinisme Je pense que le premier point qui caractérise le poutinisme, c'est que pour le poutinisme, la nation russe a une mission historique. Cette mission historique consiste à dominer le monde. C'est un registre métaphysique qu'on ne peut pas expliquer par les données terrestres. Mais ce registre métaphysique s'est renforcé aussi par deux autres registres la raison créatrice, donc le Dieu est en charge, elle a réussi à dominer le monde. Donc il y a aussi une certification théologique très forte. Et la nature, parce que la nature signifie effectivement la domination, la guerre ou tout ce que vous pouvez imaginer. Donc l'idée. Que la Russie a une mission historique. L'idée que la Russie a une ontologie en tant que nation, en tant qu'espace, en tant que civilisation, la Russie a une ontologie pure et que cette ontologie pure serait constamment menacée par une ontologie de l'Occident collectif qui serait une ontologie à la fois corrompue et corruptrice. Et du coup, l'Occident n'apparaît pas à partir de son histoire, y compris ses pages noires, ses, comme le colonialisme, comme les guerres, mais ontologiquement, ça veut dire au-delà, par-delà, en dessin, au-delà de toute expérience qu'on peut imaginer, historique qu'on peut imaginer, parce que l'ontologie ne peut pas se soumettre à l'épreuve de l'histoire. En troisième lieu, que cette mission historique a été accomplie, mais a été ensuite entravée par qui, bien entendu, par l'Occident collectif, mais aussi, surtout, par l'élite corrompue aliénée russe elle-même. Et quand vous regardez le discours de Poutine de 21 février 2022 qui justifie la guerre, qui prépare et justifie la guerre, euh, l'argument de l'OTAN ou de l'Occident ne vient qu'à la limite à la page 9 sur 15. Avant, on règle ses comptes avec l'année 1917, avec Lénine qui aurait euh, divisé la Russie la Russie éternelle en différentes nationalités et avec l'époque de Gorbatchev. Donc ce phénomène est aussi très important. Et puis un autre point qui est très important dans le cas de la Russie, du poutinisme, euh, c'est que pour le poutinisme, poutinisme, la nation ne peut être qu'incarnée. Euh, le leader incarne la nation mais on n'est pas du tout en face de double double corps du roi tel qu'on peut l'imaginer voir dans dans la tradition médiévale française et post-médiévale française, quand je dis le le leader incarne la nation le leader incarne la pureté de la nation le passé de la nation les souffrances de la nation les humiliations de la nation et le leader incarne l'avenir de la nation en préparant la revanche sur le passé, sur le, les actes de guerre, de, 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 de menaces qui vient de, de, de l'Occident collectif, hein, mais aussi sur l'aliénation interne. Et du coup, effectivement, pour Poutine, cette guerre qu'il n'a jamais pensée comme une guerre, et je pense qu'effectivement pour lui, ce n'était qu'une opération euh, spéciale dans l'espace russe, puisqu'il n'a pas tenu, il n'a pas tenu à accepter les frontières westphalières qui pour lui n'ont aucun sens, hein. pour Poutine, cette guerre est à la fois la guerre contre l'Occident, mais aussi, je le cite, contre les mouches qu'on avale euh, sans faire attention. Et donc il faut récracher ces mouches. Et qui sont ces, ces, ces mouches à récracher Ce sont des, des Russes dissidents, ce sont des Russes LGBT, ce sont des intellectuels russes. C'est en quelque sorte de détruire la modernité russe du 19e et du 20e siècle et du 21e siècle.
1: Le fait que, que justement la Russie aujourd'hui s'inscrit dans une, soit une antidémocratie, pourtant quand on remonte un peu dans le temps, au début, des, à la fin des années 90, après la, f- la chute de l'URSS, on attendait que la Russie euh, soit une démocratie, on parlait même de fin de l'histoire. Euh, est-ce que ça commence réellement à partir de Poutine ou est-ce que ça ne commence pas avec Boris Eltsine cette, euh, cette chute, enfin, cette euh, aspiration démocratique qui n'arrive pas en fait
0: euh, je pense qu'effectivement vous avez raison ça ne commence pas avec le, le poutine euh, le, l'histoire du poutinisme dit François Storm une, une très bon spécialiste de la Russie ne commence pas avec Poutine euh, vous avez plusieurs strates vous avez la strate euh, galcine vous avez la strate euh, Gorbatchev vous avez la strate Brejnev je commencerai par la strate Brejnev euh, effectivement on voit que dans le euh, sous le règne de Brejnev donc en gros, de, 60, euh, de 64 à 82, euh, émerge euh, la vie intellectuelle russe, se pluralise en quelque sorte. Mais dans cette pluralisation, émerge aussi une sorte de droite radicale qui est plus ou moins autorisée. Dans la presse russe, on voit déjà voilà, des thèmes de nationalisme russe qui sont extrêmement forts. Une, une partie de la dissidence russe de l'époque, russe soviétique euh, de l'époque de Brezhnev est très clairement nationaliste et je cite effectivement euh, le discours de, de Sogénistine par ailleurs euh, très fameux observateur euh, du de, de, de monde concentrationnaire euh, soviétique euh, à Harvard, bon, ben, c'est un discours très clairement anti-occidental et anti-démocratique donc je pense qu'effectivement il est le strat d'abord Brezhnev. Ensuite, il y a le strate, euh, la strat, euh, qui on peut définir comme la strate euh, Gorbatchev. Hein, parce qu'autant Gorbatchev, je pense qu'effectivement, il voulait réformer le système, inventer un socialisme à visage humain. Euh, le terme avait été utilisé. De par qui, voilà. Donc avec la perestroïka, avec la, la glasnost, euh, Gorbatchev n'a jamais osé mettre en cause le système dans sa totalité et de faire le procès du passé. Le procès du passé, non pas pour euh, voilà, dresser des tribunaux, etc., mais de, faire un règlement, de, de procéder à un, un règlement de compte, à un examen de conscience avec le passé. Il a réhabilité les victimes, mais en même temps, un jugement de stalinisme, un jugement de léninisme en tant que tel, n'a jamais été entrepris. Et cela laissait quand même un héritage extrêmement lourd. Et puis, je crois qu'effectivement vous avez raison, la faillite, il y a le cynisme qui était un, euh, un, pou- un pouvoir de désintégration sociale à très grande échelle de la société russe, quand on voit effectivement la misère absolue durant cette période-là. Euh, c'était aussi une sortie, non pas social-démocrate, ni capitaliste à l'occidental du socialisme, mais une sortie prédatrice euh, du socialisme, avec la prise euh, de des euh, voilà avec la, la formation et la prise de, euh, de, de, de pouvoir par les oligarques, euh, mais à une échelle éhontée, voilà, effectivement, le pays a été pillé par, en gros, quelques dizaines de personnes, avec quelques centaines de personnes, si on ajoute aussi euh, les plus pauvres des oligarques. Euh, et donc, euh, la faillite économique qui s'est traduite, effectivement, par euh, l'effondrement économique de 1988, hein, et qui a laissé la Russie, effectivement, sur les carreaux Donc, je pense qu'effectivement, il y a ces strates successives... Hein, qu'il faut prendre en considération pour comprendre comment on est arrivé au poutinisme, comment on est arrivé à une demande collective assez largement partagée, mais non hégémonique pour le moment très probablement, d'autorité, de réhabilitation nationale, de la gloire nationale, euh, d'un leader fort qui ne sera pas un leader aliéné, une occidentalité qui représenterait la Russie dans sa pureté. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'effectivement, il faudrait prendre en considération le temps d'onde et pas uniquement le temps, disons, des dix dernières années de poutinisme ou les vingt dernières années de poutinisme.
1: Plus d'un an après euh, l'invasion de l'Ukraine, euh, quel est le regard, mais même euh, compte tenu de toute cette situation qu'on évoque, justement, euh, en Russie, le fait que cette démocratie n'est jamais arrivée et puis que euh, les aspirations auxquelles euh, probablement les Russes attendaient euh, quel est le regard justement des Russes par rapport à la situation Vous l'évoquez aussi euh, dans l'ouvrage. Euh, quel est le regard de, cette, euh, de oui. cette population face à ce qui se passe et au poutinisme euh,
0: Alors, l'ouvrage a été achevé voilà, mi-juillet 2022. Oui. Euh, donc, Publié d- récemment, ou Publié récem- récemment parce qu'effectivement, il y a un délai de publication qui est un peu incompressible. Euh, alors, déjà à cette période-là, on voyait que d'un côté. Au sein de la société russe, il n'y avait pas de manifestation massive de mécontentement ou de contestation. Euh, Il y avait une sorte de résilience hein, ou une sorte de fatalité qui avait été acceptée. Dans quelle mesure cette cette fatalité signifie le soutien au régime Cette question doit doit, doit être posée. Euh, On n'a jamais vu un mouvement d'enthousiasme délirant, disons, en la faveur de la guerre. On n'a jamais vu de manifestations monstre pour soutenir Poutine. Il n'y a eu qu'une seule manifestation de concert de rock qui a récupéré quelques cent mille personnes. Mais pour le reste, on a l'impression qu'il y a une sorte de... de voilà, tout, tout ceci est vécu comme la condition humaine, comme une fatalité. On ne conteste pas, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a effectivement un engagement. Alors qu'en 2014, quand le, la Crimée avait été occupée, là, il y avait quand même des mouvements de foule absolument incroyables. C'était le délire total. Aujourd'hui, visiblement, on n'est pas dans ça. Euh, en deuxième lieu, euh, très probablement la guerre produit déjà un coût économique extrêmement important, pas du tout au niveau macro, mais au niveau micro, on sait que voilà, effectivement il y a de moins en moins de vol intérieurs, euh, la qualité des voitures qui sont produites hein, ne sont plus du tout conformes aux normes européennes, ni même aux normes russes, il y a énormément de choses qui manquent. L'angoisse est là, combien de temps la guerre va durer, l'angoisse est là parce que la guerre n'est pas uniquement en Ukraine, la guerre est désormais aussi euh, dans le territoire russe. Donc voilà, on a l'impression qu'il y a une sorte de mélancolie collective, une angoisse collective qui est là. Et en troisième lieu, dans ce livre-là, j'avais fait le pari de miser sur la démocratie en Russie. Je sais qu'effectivement c'est quelque chose de totalement... Euh, qui peut paraître comme euh, totalement illusoire et se peut qu'effectivement demain il n'y ait jamais de démocratisation en Russie donc de ce point de vue là je ne ferai aucun pronostic mais on sait que malgré tous ces efforts euh, Poutine n'a pas pu transformer la Russie en un désert culturel il y a des formes de résistance il y a des modes de communication euh, si j'ai bien compris il y a quelques 15 000 personnes qui ont été traduites en justice euh, pour dissidence euh, ou euh, contestation euh, de l'ordre ou insulte à l'armée euh, 15 000 personnes dans ce contexte- contexte-là n'est pas quelque chose de, 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 d'insignifiant euh, On a vu quand même quelques 750 000 Très probablement un million de jeunes quittaient le pays euh, Voilà, euh, voter par ses pieds, avec ses pieds Ça signifie aussi quelque chose euh, Donc voilà, on a l'impression qu'il y a, il y a des espaces de résistance Ces espaces de résistance... Hein, euh, n'ont pas pu être aléantis, la Russie n'est pas devenue pour le moment cette terre stérile telle que je peux le comprendre.
1: Le, la fuite d'ailleurs c'est un mode de résistance.
0: Euh, la fuite c'est un mode de résistance et un mode de reconstitution. Euh, parce que, voilà, effectivement, il y a quand même euh, cette diaspora, toute une diaspora russe qui s'articule avec euh, la diaspora des décennies passées, euh, est aussi une diaspora créatrice créatrice en termes de création artistique, en termes de, de communication, en termes de discussion, donc de ce point de vue-là on a l'impression que c'est pas uniquement qu'on fuit le pays pour, surtout pour les garçons, euh, de, voilà pour les jeunes hommes de à l'âge de faire la guerre pour avoir la vie sauve, mais on fuit le pays une fois qu'on a la, la vie sauve, on pense la vie, donc euh, de, de, de sauvetage de la vie à penser la vie comme Quelque, quelque chose qui ne devait pas être synonyme de la mort, hein, penser la vie à partir d'Eros. Hein. Donc, cette joie de la vie, avec ses contraintes, bien entendu, euh, cette potentialité de la vie, et non pas sous le règne de Thanatos, qui est le dieu de la mort.
1: Vous parliez de justement de cette aspiration de la jeunesse, et ça peut aussi être un échec, un échec puisque vous évoquez justement dans l'ouvrage euh, une partie qui est très intéressante c'est par rapport à l'ubris, mmh. au, au personnage de Poutine. Qu'est-ce qui explique son échec Puisque cette jeunesse ne prend pas part à, au mm. conflit qu'il a engagé, euh, à cette invasion qu'il a engagée. Euh, qu'est-ce qui explique cette, euh, cet échec de Poutine
0: Et Je pense que cet échec de Poutine, c'est tout simplement son incapacité de lire à la fois la société, la, la société russe, voilà, pensant que la société russe était effectivement derrière lui, à lire son appareil, pensant que son appareil était effectivement à la hauteur de ses, euh, ses propres évaluations. Euh, et on sait effectivement que le système est totalement paralysé, euh, le mode de communication d'information ne fonctionne pas. Euh, Poutine, effectivement, voilà, on, a, on a des preuves absolues. C'est lui qui est la référence, l'alpha et l'oméga. On ne peut pas l'informer, c'est à lui de, d'informer les autres. Et donc, du coup, euh, tout cet appareil qui paraissait absolument comme gigantesque, magnifique, euh, de... De frappe militaire s'est avéré totalement paralysé. Euh, ce qui son échec, c'était son incapacité à lire la société ukrainienne. Parce que tout indiquait, il pensait que la guerre n'allait durer que deux ou trois jours, que le régime allait s'effondrer, que la société allait capituler et que de toutes les manières, la majorité écrasante des ukrainiens se pensait comme russe et allait. Euh, euh, applaudir euh, l'armée r- l'armée russe quand il a envoyé les 64 km de chars comme en, ben, euh, comme en Crimée, mais c'était différent. Euh, voilà, effectivement, 64 km de chars devant les portes de Kiev, c'était pas du tout pour occuper la ville euh, rue par rue, mais tout simplement pour prendre possession de la rue, de, 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 de la ville qui se serait déjà rendu avec la joie, dans la joie. Donc je pense qu'il y a eu une erreur de lecture à tous les niveaux. Et la dernière erreur de lecture, là où on a vraiment des dizaines et des dizaines et des dizaines de discours de, de Poutine, expliquant que l'Occident a perdu son honneur, l'Occident a perdu la virilité, la notion de virilité est très importante chez lui, l'Occident ne peut plus désormais défendre ses propres intérêts, son espace vital, parce que ce terme qui vient vraiment du nazisme est aussi devenu une sorte de terme du putinisme et que pour lui, effectivement, que l'Amérique s'est retirée de l'Irak, n'a pas réagi en Syrie, a contracté, a contracté en quelque sorte une alliance avec Poutine pour gérer le dossier syrien, que les États-Unis ont quitté l'Afghanistan. Tout ceci pour lui signifiait tout simplement que l'Occident était désormais dans l'agonie, Molle. Voilà, molle, voire dans l'agonie, et qu'un dernier coup de marteau suffisait pour effectivement lui, lui, lui mettre un terme à sa vie.
1: Et quelque part, euh, l'Occident, et notamment dans l'Union Européenne, euh, c'est ce que vous évoquez justement dans la conclusion du, de l'ouvrage, et euh, justement, c'est quelque chose qu'on a vu ces dernières années, je pense par exemple à Emmanuel Macron qui a accueilli Poutine à Versailles, ou François Fillon et ses liens avec la Russie. Euh, qu'est-ce qui fait que, aussi, il y avait cette idée de rapprochement, ou qu'il y ait autant de liens entre... Euh, euh, le régime poutinien et euh, des euh, occidentaux, qu'est-ce qui était attendu justement de l'Europe euh, vis-à-vis de Vladimir Poutine et est-ce que on peut attendre dans les années qui viennent un, un basculement sur
0: le, concernant les années à venir? Je ne ferai pas du pronostic, mais on sait historiquement, voilà toute l'histoire du XXe e siècle le montre. Hein, Prenez tout simplement le code, le cas de la guerre d'Espagne de 36 à 39. Hein. Euh, il, il aurait été possible de sauver la République ispa- espagnole et la démocratie espagnole, mais les deux démocraties du moment, la Grande-Bretagne et la France, ont été lâches, ont capitulé. Donc je pense qu'effectivement, il, il y a une sorte de manque de courage dans les, démo- dans les démocraties. Il y a cette idée... Que on peut négocier avec les antidémocraties, euh, voilà. On peut perdre un tout petit peu de son honneur, euh, mais en contrepartie, on gagne un peu de sécurité. Cette mmh. idée qui est une constance qui continue, voilà, qui, qui, qui est là. Euh, cette idée que, voilà, de toute la manière, on coexiste, on a besoin de l'énergie russe, hein, tant pis pour la Crimée, mais on sait que la Russie n'ira pas au-delà. Donc, euh, cet aveuglement occidental, c'est un peu de
1: la réelle politique en fait.
0: C'était une réelle politique qui ne se basait pas sur la réalité. Je pense qu'effectivement, une réelle politique hein, qui qui ignore hein, que le partenaire ou l'adversaire avec lequel vous avez affaire hein, n'est pas dans votre réalité, qui conteste votre réalité, qui conteste l'ordre Westphalien. Parce que vous, vous êtes dans un ordre Westphalien. Donc voilà, la frontière est une frontière qui est sacralisée, qui est acceptée, euh, on peut avoir des petites guerres, mais bon, au-delà de ces petites guerres de proximité, par proxy, ça, on ne peut pas avoir une guerre. Donc vous, vous êtes effectivement dans votre réel politique, alors que le réel politique de, de, d'un régime comme Poutine, c'est, c'est une autre réel politique avec infiniment plus de brutalité, avec infiniment plus de désir de revanche, avec cette idée que l'avenir, que le temps ne travaille pas pour les démocraties, mais que le temps travaille pour le poutinisme, pour la Russie, que le temps à venir ne serait que le temps de, de, de destruction, de, de conquête, hein, tout ceci effectivement n'est pas passé euh, mal, même si dans un pays comme la France, mais aussi ailleurs, on a d'excellents spécialistes de la Russie, malgré leurs avertissements, effectivement,
1: il y a eu aussi cet aveuglement. De la part aussi des, des responsables politiques. Et voilà. Hum, pas parce qu'on parle des liens euh, qui, euh, notamment liés à la réelle politique, euh, quand on voit ce qui se passe, vous l'évoquez dans le livre aussi, euh, l'avènement de Trump en 2016, ou même très prochainement la, l'arrivée de Modi euh, ici en France pour le 14 juillet, euh, est-ce qu'on, et puis même ce qui se passe dans l'Union Européenne avec la Hongrie, est-ce qu'on n'assiste pas à une mort latente, y compris aussi euh, au sein de l'Union Européenne, euh, des démocraties, vers un basculement vers ces antidémocraties et euh, qui rejoint un peu les cartes aussi euh, et qui peuvent mettre euh, c'est toujours cette question de ne pas faire de pronostics mais euh, qui peuvent euh, d'un point de vue des hypothèses être euh, périlleuses justement pour euh, la vie oui. euh,
0: alors j'utiliserai peut-être pas le terme de mort euh, parce que c'est un peu, ce sera un peu un terme euh, beaucoup trop désespérant euh, au contraire je pense qu'il faudrait miser sur les ressources dont nous disposons et elles ne sont pas euh, mis- elles ne sont pas minces. Mais pour le reste, vous avez raison. Je pense que la force de l'antidémocratie, des antidémocraties, réside dans la faiblesse des démocraties. Dans leur incapacité de se défendre. Et quand je dis se défendre, je ne parle pas nécessairement en termes militaires. De leur incapacité de devenir attractif, de leur incapacité de leur lire leur propre histoire, de se, de se projeter dans l'avenir, d'apprendre des expériences passées. Vous avez mentionné effectivement le cas de... De Moudi, mais il y a eu aussi le cas de Bachar al-Assad qui a été invité quand même pour le 14 juillet euh, sous Chirac, si je me rappelle bien. Et bien voilà, effectivement, dix ans après, cette page n'est pas l'une des pages glorieuses de commémoration du 14 juillet. Et il est absolument évident que dans deux ou trois ans, quand on parlera de Moudi, par exemple, sur sur les champs, cela euh, apparaîtra comme une page absolument honteuse euh, de la démocratie française. Donc n'oublions pas que les antidémocraties se sacralisent en désacralisant constamment les démocraties, en les montrant comme fragiles, comme molles, comme euh, à deux doigts de se vendre pour trente déniers. Donc il y a effectivement cette idée que les démocraties, euh, sont non seulement corrompus, cosmopolites, euh, en déchéance totale, mais que les démocraties sont vraiment prêtes aussi à tout faire pour vendre deux avions et trois, trois chars, ou à acheter trois, voilà, trois barils de pétrole euh, pour gérer, ou de gaz euh, pour gérer la crise énergétique. Donc, tant que cette image ne change pas, très probablement la démocratie elle-même se fragilisera par son manque de consistance, de, de, de résistance par rapport à l'antidémocratie.
1: Par rapport à la moleste, tout à l'heure, vous parliez de cette, ce qu'on retrouve dans l'ouvrage, mais de, du discours de Poutine, où il évoque le cas de l'OTAN, etc., à la page 8. Donc, c'est bien plus loin. Mmh. Et vous évoquiez dans l'ouvrage aussi le fait que Poutine s'appuie sur des, une réécriture métahistorique ontologique et mystique, Qu'est-ce qui se caractérise dans cette, ce poutinisme-là cette, Quelles sont les références et les fondements de, ce, de, de Poutine Et quels sont les germes, puisque c'est aussi ce que vous évoquez au début, mmh. de l'Union soviétique dans le poutinisme, mmh. et euh, qui peuvent expliquer cette euh, envie de Poutine de combattre la mollesse de, mmh. de, de l'Europe
0: euh, Alors, euh, je pense que Poutine, ni le, le cercle étroit de, de Poutine, ne sont sans doute pas dans de l'Union soviétique. Ils sont nostalgiques de l'Empire. Et de l'Empire tel qu'il s'est constitué, il est devenu puissance européenne au XIXe siècle. Donc là il faut vraiment l'avoir à l'esprit. D'où le le fait qu'effectivement le communisme c'est quelque chose que, euh, que, que, que Poutine déteste profondément. L'Union soviétique en tant que régime. C'est quelque chose qu'il déteste profondément. Mais il adore Staline. Pourquoi Staline Parce qu'effectivement, Staline est censé récréer l'Empire. Donc, des images euh, de de Vladimir le Fondateur, euh, Yvan le Terrible, qui aurait mis un terme à la domination des Asiatiques hein, euh, sur la Russie, euh, Catherine II, qui est la grande Catherine, qui aurait réalisé l'extension vers vers l'Europe. Donc Poutine, effectivement, s'imagine de même calibre et en face des défis euh, de taille, vitaux, de même nature. Euh, alors après, la lecture qu'il a de l'histoire, ce n'est pas une lecture qu'on pouvait avoir au 19e siècle. Euh, sa lecture de l'histoire est vraiment transformée par... Un vocabulaire qu'on peut dire national bolchevique et le national bolchevisme a été quand même un courant important à la fois dans l'exil en Europe de de, parmi les Russes blancs mais aussi dans la la Russie de Yeltsin et de Poutine. Et donc, dans cette lecture, il y a un conflit qui est elle aussi qui qui est lui aussi métaphysique, métahistorique et ontologique entre l'Occident collectif et la Russie. donc L'Occident collectif, en quelque sorte, n'aurait jamais eu aucune autre raison d'être que de détruire la Russie. L'histoire de l'Occident collectif serait l'histoire de la, de la volonté de l'Occident collectif de détruire la Russie. D'où les mensonges historiques. Par exemple, effectivement, euh, ne pas voir que pendant la Première Guerre mondiale, la France et l'Allemagne ne se sont pas alliés pour détruire la Russie. Au contraire, la Russie et la France et la Grande-Bretagne étaient alliés contre l'Allemagne et L'Autriche-Hongrie ne pas voir que pendant la deuxième guerre mondiale, l'Allemagne nazie et la France et l'Angleterre ne se sont pas réunis pour attaquer la Russie, mais au contraire, il y a eu un pacte entre Staline et Hitler qui a été signé à Moscou, qui a été l'acte déclencheur de, de, euh, de partage de l'Europe, mais aussi de la guerre de, de la deuxième guerre mondiale, et qu'une fois que et la, la Grande-Bretagne a été quand même jusqu'à 1941, le, le pays européen a porté seul sur ses épaules hein, les efforts de la guerre. Et une fois que les États-Unis ont entré en guerre et l'Union Soviétique a été l'Allemagne, par l'Allemagne, eh bien, la France et l'Angleterre et la, les États-Unis n'ont pas été les adversaires mais les amis ou les, les, les alliés de, 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 de la Russie. Donc il y a vraiment une falsification totale de l'histoire pour créer cet Occident collectif comme dit dit, qu'il n'aurait d'autres projets que la destruction, que celui de, la, de détruire la, la Russie et d'autres histoires que l'histoire de la destruction de la Russie et donc du coup effectivement quand vous intériorisez ce mythe euh, euh, à force de le répéter ça produit quelque chose qui, est, qui est pour un historien est délirant
1: hum, Je terminerai cet entretien euh, par, euh, par euh, quelque chose que vous évoquez toujours dans l'ouvrage mais Et qu'on évoquait dans l'entretien par rapport à la Crimée. Qu'est-ce qui euh, a fait qu'en Crimée, euh, Poutine a réussi son annexion Là où euh, en Ukraine, il a échoué, en fait. Ce qu'il pensait euh, pouvoir. euh, euh, Ce que vous évoquez, le fait qu'il pensait que les Ukrainiens l'attendaient au tournant, attendaient que la Russie arrive. euh, Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cet échec-là de Poutine euh, euh, qui a été pris dans cette hubris-là
0: euh, je pense que euh, lorsque la Crimée a été annexée, il n'y avait aucune préparation de la part de l'Ukraine. L'État ukrainien était totalement désintégré. Euh, il est très difficile de parler d'une armée, une armée ukrainienne. Donc la capacité de l'Ukraine de produire une résistance euh, était absolument nulle. Alors qu'après, on a vu que malgré la corruption, en, en dépit des conditions absolument très très difficiles, deux types de forces armées se sont constituées. D'une, une petite armée ukrainienne, euh, que tout le monde disait corrompue, euh, de marionnettes, voilà, une armée mario- de marionnettes, hein, euh, une armée de tigres, voilà, qui t- qui, voilà, une tigre de papier, qui allait tomber en sans opposer à aucune résistance. Or, cette armée s'est montrée capable hein, de lire la guerre, de lire les failles stratégiques et tactiques hein, de l'armée russe, hein, De répondre, n'oublions pas que pendant les 15 premiers jours, trois premières semaines, c'est pas l'Occident qui a sauvé l'Ukraine, c'est l'Ukraine elle-même qui a résisté. Ce que la Maison Blanche propose à Zelensky, c'était de voilà tout simplement de créer un gouvernement d'exil à à l'ouest de l'Ukraine. C'est Zelensky qui a refusé, c'est la résistance ukrainienne elle-même, en partie à partir de cette armée qui a été couronné de succès. Et puis la deuxième chose, c'est la force populaire. Minuscule.
1: Sinon, ça aurait été une victoire de Poutine. Voilà.
0: Minuscule, une vingtaine, vingtaine de milliers de personnes, de civils, parmi lesquels beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Et cette force-là, effectivement, elle était une force qui avait profondément intériorisé la nécessité de résistance qui s'était préparée. Donc le degré de préparation était beaucoup plus important. La Crimée paraissait aussi un peu comme provincial comme si cela ne concernait pas la totalité de l'Ukraine, d'autant plus que la Crimée a été rattachée à la, l'Ukraine seulement en 1956 hein, par Khrushchev, considérée comme historiquement faisant partie de la Russie, alors qu'on sait que ce n'est pas du tout le cas. Euh, donc, Mais voilà, quoi que, quelle que soit le, la lecture historique qu'on puisse hein, donner, la Crimée a été considérée comme une parenthèse non si, insignifiante en quelque sorte qu'il ne fallait pas accepter, mais par rapport auquel, euh, à laquelle il ne fa- il fallait pas se mobiliser non plus. Alors que là, l'ambition était quand même infiniment plus, plus, plus euh, grande, occupée la quasi-totalité de l'Ukraine, peut-être sauf deux ou trois provinces hein, à la frontière de, de Pologne. Donc les, l'ambition était démesurée euh, et la lecture de la société ukrainienne, de l'état ukrainien, était totalement erronée. Merci beaucoup,
1: Amit Bezarsen, pour cet entretien et pour tous ces détails que vous nous avez apportés sur l'invasion de l'Ukraine et puis sur la situation en russe. Merci beaucoup.
0: Je vous en prie.